0: Claire trägt noch den Lipgloss auf. Ja, Sieht gut aus. <lacht> Hübsch.
1: 30. Der Podcast übers Erwachsenwerden mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche.
2: Dass die Haare schön in den Lippen hängen bleiben.
1: Mm. <lacht> sehr gut. Mm. Boah, das finde ich ist jetzt auch wieder sehr, sehr doll, wenn man äh, so draußen ist und Menschen mit so Jacken umarmt und die Haare hängen dann überall und dann hat man so die Haare im Mund von Menschen, die man ja. umarmt. Uh. Okay, Ugh. also ihr merkt, diese Folge wird eine ganz besondere <lacht> Folge, nämlich eine thematisch losere Folge. Könnte man schon so sagen,
0: oder? Könnte man so sagen. Ja. Wir haben überlegt, was machen wir zu Silvester, machen wir so was haben wir aus dem Jahr gelernt, was nehmen wir uns vor und dann fanden wir das irgendwie alles doof und dann haben wir gedacht, naja, dann machen wir einfach mal so eine Folge, wie jeder andere Podcast auch immer Folgen macht, nämlich einfach ohne Thema, ja, ja. einfach drauf loslabern. Deswegen gibt es für diese Folge überhaupt kein Thema und … Wir gucken jetzt mal, was passiert. Ist ein Experiment, ein kleines. Aber, was wir so für Gedanken
1: haben. Was wir für Gedanken haben, genau. Ähm, aber ich habe eine, eine kleine Struktur, habe ich mitgebracht. Wirklich. Hört ihr es? Oh. Das sind Glückskekse. Hm. Und ich finde, äh, eine Silvesterfolge ohne. Ohne Silvester-Elemente geht natürlich nicht. Und weil ich ja die Sprüche Queen bin, dachte ich, wir machen das aber anders. Und wir, ich habe Glückskekse mitgebracht. Ich habe für jede von uns zwei Glückskekse mitgebracht. Das heißt, wir könnten die immer mal wieder einbauen und so eine kleine äh, Wahrsager-Momente machen. Mhm. Schön. Ich möchte
0: direkt ein. Du möchtest direkt ein. Ja. Okay,
1: komm, dann äh, ich mische die hier mal. Die liegen alle vor mir. Und Hast du die selbst gebacken? Ja klar. Ich finde da also das. Und in ja
0: Plastik eingeschweißt. Wir <lacht> haben hab eine extra Maschine. <lacht>
1: Nein, natürlich nicht. Und ehrlich gesagt sind sie auch noch vom letzten Jahr und schon lange abgelaufen. Aber die Sprüche, die werden ja nicht alt. ne? Katrin, ich habe ich hab einen Spruch. Also erstmal einen Keks. Warte, ich mache den kurz auf.
2: Mhm. Aber du musst den auch essen. Einen zumindest. Christine. Okay,
1: sie sind seit acht Monaten abgelaufen, aber kein Ding.
2: Katrin, bist du bereit?
1: Ja. Dein Glückskeksspruch lautet, wer Nachdenken mit Handeln verbindet, erzielt gute Ergebnisse. <lacht> oh. Kannst du das auf irgendwas aus diesem Jahr übertragen oder aufs nächste Jahr? Also so gehe ich ja wohl immer vor. Mhm. Ja, da ist eine Frage. Bist du eher so ein Kopfmensch oder eher so ein, so ein Herz- oder so ein Bauchmensch? Ich Wenn man, bin Kopfmensch. Kopfmensch.
0: Mhm. Hast du nie so, dass du impulsiv ja. Entscheidungen triffst? Mm, nee. <lacht> okay. Also vielleicht manchmal, aber also eher dann so. Ich entscheide mich statt Nudeln mit Tomaten und Mozzarella für Nudeln mit Pilzsoße. Also das ist eine impulsive Entscheidung. Aber okay. ich bin schon eine, nach, eine bedachte Person, würde ich sagen. Okay. Mhm. Und Claire? Ja,
2: ja, nee, ich entscheide ganz viel aus dem Bauch. Aber ich gleich schon immer ab, ob das große Konsequenzen hätte. Also zum Beispiel, ich mh, jetzt habe ich kein gutes Beispiel, aber... Ja, ich will jetzt nicht so krasse Entscheidungen treffen, ohne viel darüber nachzudenken. Aber ich habe manchmal so ein, so ein, wie so ein Stich in mein Herz und in meinen Bauch. Und dann kommt eine Entscheidung zugeflogen. Und dann bin ich so, das mache ich jetzt. Also ich muss sagen, ich bin, ich bin eigentlich, würde ich sagen, 50-50.
1: Ich entscheide sehr viel mit dem Kopf. Wenn es so um Alltagsdinge geht, dann wäge ich sehr viel ab. Was macht denn jetzt am meisten Sinn? Mhm. Aber so die ganz großen Entscheidungen, die treffe ich witzigerweise total aus dem Bauch heraus. Und das sind aber, das sind jetzt nicht so also ich brauche dafür sehr lange, Monate, manchmal auch Jahre, aber dann gibt es irgendwann so einen Moment, da sagt, da ist so ein Bauchgefühl da und das ist dann auch ähm, bis jetzt Immer lag ich damit richtig, vielleicht auch einfach, weil ich es dann akzeptiert habe und weil ich mir so sicher war. Aber zum Beispiel war das mal so eine Entscheidung, da haben wir uns gefragt, also Moritz hat schon in Hamburg studiert und ich war in Köln und es war irgendwie klar, Moritz kann nicht nach Köln wechseln, also stand so die Frage im Raum, machen wir jetzt noch lange Fernbeziehungen und warten, bis Moritz-Studium vorbei ist, Spoiler, es ist immer noch nicht vorbei, <lacht> oder äh, gehe ich einfach nach Hamburg und dann habe ich sehr viele Monate darüber nachgedacht und ich weiß das noch so ganz genau, dann saß ich nämlich in Hamburg an der Außenalster und auf einmal war dieses Bauchgefühl da und ich habe gesagt, okay, ich gehe nach Hamburg. Und dann bin ich nach Hamburg gegangen und es war eine richtige Entscheidung. Also das ist, ich kann mich auf mein Bauchgefühl dann immer sehr verlassen.
2: Dann wäre der mhm. Glückskies auch was für dich gewesen. Toll. Mhm. Ja. Darf ich euch eine ganz ähm, Frage stellen, die nichts damit zu tun hat jetzt? Bitte. Ja. Wie oft wascht ihr eure BHs? Oh. <lacht> Das ist total spannend, weil diese Frage habe ich mich auch gestellt, nachdem ich
1: sie gestern in die Waschmaschine äh, getan habe. Ich würde sagen, so alle vier Wochen?
2: Ja, gottlos selten, ne? <lacht> ja. ich? Absolut. Ich? Ja. ja, kann ich verstehen, Christina, ich auch. Und du, Katrin, ja. du bist bestimmt so jeden zweiten Tag. Nee, nicht jeden zweiten
0: Tag, aber schon so jeden vierten?
2: Ja. Was? Weil ich finde, BHs und Socken sind und Unterhosen sind nicht auf dem gleichen Level. Doch, Ach, nein. nein,
0: nein, was geht bei dir? Kein Fall. Stimmt, okay, Socken ist, äh, Sock und Unterhosen muss man jeden Tag, also muss man immer frisch anziehen und BHs sind so drei, vier Tage, würde ich sagen.
1: Aber was passiert ich denn mit den BHs? Ja, ich sitze sitzt doch und so. Mensch, nee, ich schwitze da ich nicht. Ich
0: schwitze da auch Ihr nicht. Schwitzt am, nicht am Körper oder ja, was? Nee, nicht
1: an meinen, also nee. nicht an meinen Brüsten.
2: Im Alltag geht es nicht. T-Shirts zwei Tage an. Ja, ja, das
0: ist klar, das ist ja, ja. okay. Ja. Also klar, so ein also, Sport-BH. Aber vier schon Wochen. In vier <lacht> Wochen, Claire. Ja, aber das, das hat Christina aber, gesagt. Ey. Ja, aber ich
1: ziehe ja nicht den gleichen BH vier Wochen am Stück an. Ich habe ja mehrere. Ach so. Ach ja, ja. Aber ich würde, also ich ziehe die schon, boah, vielleicht dann so zehn Tage trage ich die und dann wasche ich die.
2: Boah, ich schwöre, ich wasche die erst also nach vier ja. Wochen. Also ja. ich habe die auch dann nicht du jeden Tag an.
0: einen BH vier Wochen. Ja,
2: das klingt richtig räudig. Nee, ich, aber ich Claire, ich kann das verstehen. Ich kann das verstehen. Ja, also ich habe auch ganz oft einfach keine an, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann ich jetzt zum Beispiel den einen, den ich heute an ich kann dir nicht sagen, wann ich das letzte Mal gewaschen habe, nee. habe ich den schon jemals gewaschen, habe Plan. <lacht> oh mein Gott, Leute, ey. Ja. Okay, aber dann noch mhm. eine Folgefrage, ähm, Bettwäsche?
1: Auch alle vier Wochen.
2: Das finde ich voll krass. Da habe ich heute noch eine Umfrage bei Threads gelesen, wie oft man seine Bettwäsche wechselt. <lacht> ja. Und da hat, ich glaube, meine Schwester geschrieben, Red Flag, wenn man nicht alle sieben bis zehn Tage seine Bettwäsche wechselt. Alle
1: sieben bis auch. 10. Ja?
0: Boah, finde ich so ekelhaft. Ich wasche die einmal die Woche. Einmal die Woche gibt es eine neue Bettwäsche. Ich finde es so räudig, wenn die, boah, weil die, bäh, man liegt da ja so viel, bäh, Nee, 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 nee. <lacht> nee, also. Leid. Also das ist echt eklig.
2: Ja, nee, das ist Du bist nee, einfach das war eine saubere eins. Person.
0: Ja, ich muss auch sagen,
1: also wir haben ähm, auch so ein sehr großes Bett und eine sehr große Bettdecke. Und wenn, ich habe keinen Trockner. Und ja. das zu trocknen, das braucht ungefähr ein ganzes Zimmer für zwei Tage. <lacht> deshalb verschiebt das einfach auch seltener.
2: Ja, das kann ich verstehen. Ja. Also bei mir ist das auch so, das zerstört den Vibe in meiner Wohnung, wenn ich diese Bettwäsche trocknen muss. Und ich finde es wahnsinnig unbequem, meinen Bettlaken zu beziehen. Und jetzt, wo ich im Dating-Game bin, wechsle ich schon öfter. Also vor jedem neuen Menschen wechsle ich ja halt immer die Bettwäsche. <lacht> Wie rücksichtsvoll. <lacht> Aus Nettigkeit. Aber. Ja, da, sonst könnte ich mich schon oh, auch in meinem eigenen Dreck suchen.
0: Ja, das das wollte fängt doch auch, so auch an, an zu riechen. Nein. Nein. Dann Nein. liegt doch mit, seinen, mit, seinen, mit, oh, mit seiner Haut da drauf. Du ziehst doch auch nicht das gleiche T-Shirt sieben Tage an. <lacht> Aber Katrin, dann habe ich nochmal eine Rückfrage. Duschst du dich, bevor du ins Bett gehst? Nicht immer, nee.
2: Nee. Ich habe letztens so gehört, dass es voll ekelhaft wäre, sich abends nicht zu duschen, wenn man dann mit dem ganzen Dreck vom Tag ins Bett geht. Und das ist viel ja, hygienischer. deswegen variiert. muss man einmal pro Woche die Bettwäsche waschen, damit Nein. das desinfiziert wird. Also ich wasche nicht einmal die Woche meine Bettwäsche und ich gehe nicht abends duschen, um das sicher Ich auch zu nicht. Ich okay, auch gut, nicht. Christina. Ein Glück. Nee. 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 Ich muss ah. auch sagen,
1: meine Bettwäsche stinkt nicht. Oh, meine auch oh, nicht. nicht. <lacht> Na gut. Mhm. Mhm. Aber apropos Dating. Ja, ja gibt, es, gibt es eine funny Story aus deinem Datingleben? leben die du erlebt hast? Da
2: muss ich jetzt kurz drüber nachdenken. Eigentlich akut bin ich in einem Dating-Low. Also im Sinne von, mm -hmm. es gibt keine Dating-Apps aktiviert auf meinem Handy. Ähm, und man, also ich habe das immer so, wenn ich eine Person, ich date nie blöderweise nur eine Person, sondern ich lerne dann immer zeitgleich zwei bis drei kennen und dann wieder monatelang niemanden. Und jetzt bin ich in einer Phase, wo ich gucke, was davon bleibt stabil und was beerdigen wir an okay. Menschen, die ich dann kennengelernt habe. Das heißt, Dating, spannende Dating-Stories, die folgen in ein paar Monaten, wenn ich weiß, was wir abgebunden und abgewickelt haben und was noch aktiv im Prozess ist. Ist, gut. ist das ein Deal?
0: Ja. Ist ein Deal. Okay.
2: Werbung. Christina, oh Mann, ich sag's euch, das ist nicht das erste Mal, dass ich hier eine kleine Rettungsaktion starte. Christel, wenn du das hörst, I got you. Das kann ich ja nicht verantworten, dass du in unserem Urlaub auf Komfort und auf Freiheit verzichten musst. Und ihr wisst ja auch das schon von mir. Ich liebe meine Period-Panties und möchte die auch wirklich nicht mehr missen. Ihr kennt ja vielleicht noch meine Story mit meinem Date, als mir das Blut wirklich literally bis in meine Socken gelaufen ist, weil ich einfach nichts dabei hatte. Und das passiert mir wirklich nicht mehr. Ich habe so viele coole Styles mittlerweile und bin deswegen perfekt für jede Situation und für jede Lebenslage ausgestattet. Die Period Panties von The Female Company sind auch einfach nur ein Millimeter dicker als normale Unterwäsche und das liebe ich ja. Also die sind ultra bequem, weil die aus zertifizierter Biobaumwolle sind und man hat nicht so dieses Windelgefühl und ihr könnt die wirklich den ganzen Tag tragen, weil die haben eine Tragedauer von 8 bis zwölf Stunden. Und damit ihr nicht in so ein Urlaubsdilemma kommt wie Christina und auch neue Städte und Orte erkunden könnt, ohne die Panik nicht vorbereitet zu sein, wenn die Periode startet, habe ich einen coolen Code für euch mit TFC-30. Alles groß geschrieben. Bekommt ihr auf alle Produkte von The Female Company 12% Rabatt Okay, gut. Mhm. Okay. Zeit für einen
1: äh, Glückskeks. Dieses Mal ist Claire dran. Bitte.
2: Du hast noch keinen gegessen, ne? Nee, weil,
1: boah, wenn ich die Tüte aufmache, das riecht so krass, das riecht so nach ähm, alter Farbe. Boah, oder nach so Möbellack. Möbellack, ich oh, esse die nicht. nicht, wirklich. Gut. Die sind wirklich lange abgelaufen. Aber nichtsdestotrotz sind die Sprüche hier aktuell. So, jetzt kommt der nächste Spruch für Claire. Er lautet Das Glück tritt gern in ein Haus, wo gute Laune herrscht. Also in mein Leben. Ja, genau. Vielleicht ist das so ein Mantra für nächstes Jahr. Also nicht, dass du dieses Jahr nicht auch gute Laune gehabt hättest, aber vielleicht ähm, ist das so eine, so eine Vorhersehung für nächstes Jahr.
2: Dass ich dass ich ein glückliches 2024 haben werde? Ja, und dass du immer gut
0: drauf sein musst, wenn du zu Hause bist, steht ja hier. Ach so,
2: <lacht> verstehst du das. Boah, ja. Dementsprechend
0: kannst du keine Bettwäsche aufhängen, weil das macht dich unglücklich. <lacht> genau. Dann
2: werde ich erst 2025 das nächste Mal wieder wechseln. Und wenn wir es dann
1: wörtlich äh, ja. nehmen, das Glück tritt gerne in ein Haus, wo gute Laune herrscht, dann tritt und das auf die Bettwäsche übertragen kann, ist das Glück vielleicht ein Mensch, der noch seltener Bettwäsche äh, wäscht als du.
2: Boah, wow. okay. Ja. Ich werde abchecken. Jetzt wird es mehr meter. Jetzt wird es meter. meter. Jetzt wird es meter. Ähm, ich habe was festgestellt letztens, aber das mhm. wird, Christina, das wirst du nicht so richtig gut nachvollziehen können, weil du bist ja eine Persön Persönlichkeit, die keine Auto fährt. Also du fährst schon Auto, aber du besitzt kein Auto. Ich besitze
1: keins mehr. Nein.
2: Ja, weil du bist ein guter Mensch, ein guter Mensch mhm. für unsere Umwelt. Katrin, du nicht. Also ich ja auch nicht. Und ich habe jetzt was festgestellt. Und zwar fahre ich manchmal mit dem Auto und dann finde ich einen Parkplatz. Das kostet mich eine Stunde ungefähr hier in Köln. Und dann mhm. sitze ich im Auto, komme an und dann steige ich einfach nicht aus. Das kenne ich. Warum? Ja, Hä? ich habe gedacht, ja. ich bin die Einzige. Ich steige ich bin denn manchmal der? noch so eine halbe Stunde im Auto. Ich chill dann, und was ich sitze dann auf dem Fahrersitz, ich gucke mir Instagram-Stories an, schreibe WhatsApp-Nachrichten und denke mir so: eigentlich ist doch jeder Ort bequemer als mein kleiner Fiat Panda,
0: in dem es ja, sehr absolut. kalt wird. Aber ich stehe einfach nicht auf.
1: Hm. Das verstehe ich. Also gar eine halbe
0: Stunde finde ich krass. Ja. Aber ich kenne das, dass man irgendwo ankommt und dann nochmal so eine Viertelstunde den Social Media Dienst macht, den man verpasst hat, weil man unterwegs war, wenn man auch so zum Beispiel eine Stunde Auto gefahren ist.
2: Ja, absolut. Aber das machst du das auch im Auto
0: und nicht dann, wenn du zu Hause sitzt? Ja, im Auto noch. Warum? Weiß ich nicht. Das ist total dumm eigentlich, ne? Weil ja, ja aber naja, bei mir wird es nicht kalt, ne? Ich habe ja Sitzheizung. Ja. Aber lässt du den Motor dann laufen? Nee, ehrlich gesagt nicht. Aber die hält sich noch die Wärme, vielleicht. Hm. Ich weiß nicht genau. Aber ehrlich gesagt, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, also, dass ich ein Auto habe, ne? Das ist das mhm. Unnötigste, was ja. ich benutze weil wisst ihr wie oft ich mit diesem Auto fahre ungefähr so einmal im Monat ganz also ab. einfach richtig unnötig ja aber es ist so teuer das abzuschaffen weil ich dann so viel steuern bezahlen muss und das macht mhm. keinen sinn ja. das ist eine wirtschaftliche äh, lose lose situation für mhm. mich ist es
2: ein freiheitsgefühl weil
1: denkst du das auch wenn du eine stunde im auto sitzt um einen parkplatz zu suchen das ist ein freiheitsgefühl <lacht>
2: Nee, dann nicht. Aber ich denke, dass jedes Mal, wenn ich so als Single-Person zu Ikea fahre und mich nicht darum, mir keine Gedanken darum machen muss, um Hilfe zu fragen, ein Auto irgendwo zu leihen, sondern einfach so
0: ganz unabhängig bin. Das finde ich das ganz kann ich verstehen. schön. Ich Und finde auch tatsächlich, also zum Beispiel, wenn ich jetzt in Hamburg wohnen würde, ne, dann wäre das mh. für mich tatsächlich auch wirklich ein anderes Thema, weil es gibt da ja Carsharing. Das heißt, ja. wenn du wirklich mein Auto brauchst, kannst du dir eins leihen. Das gibt es in Dortmund nicht. Es gibt einfach kein Carsharing. Das ist das wirklich heißt, krass. Also was soll ich, was soll man dann machen, ne? Und wir haben ja auch zwei Autos, aber mein Mann ist ja die meiste Zeit damit weg. Und also ich denke mir auch jetzt, wenn wir ein Kind haben, bald könnte das schon wieder ähm, relevanter werden. Weil dann kann man das auch mal nutzen, um so zu seiner Mama zu fahren oder Freunde zu besuchen oder so. Das finde ich schon das gut. Das stimmt.
1: Wobei, ich bin ja äh, zwangsläufig, weil ich auch hier ja ein sehr ungeduldiger Mensch bin und es einfach nicht ertragen habe, so lange Parkplätze zu suchen. Das war ja auch ein Grund, warum ich einfach dieses Auto dann abgeschafft habe. Und äh, seitdem und jetzt auch mit dem Kind, es ist natürlich eine Umstellung, aber ich glaube wirklich, dass Fahrradfahren nicht viel umständlicher ist. Weil wenn ich das sehe, wie Menschen ihre Kinder in, also und ich mache das ja manchmal auch, ne, weil bei unseren Eltern haben wir auch Autos mit Kindersitzen, wie lange das dauert, diese Kinder in diese Autositze zu packen und den <lacht> Schnalle wieder los, äh, festmachen und so. Da denke ich mir so, genauso schnell habe ich dieses Kind im Fahrrad. Ich muss keinen ähm, Parkplatz suchen. Unangenehm wird es dann, wenn es in Strömen regnet. Aber oh, ja. dafür haben wir jetzt auch schicke Regencape sogar für den Kindersitz. Aber es ist ja, das sind dann halt die Momente, die nerven.
2: Und ähm, Christel, als wir unsere letzte Show in Hamburg gespielt haben, ne, da wurde mhm. ja der Akku aus eurem E-Bike geklaut.
1: Ja, das ist immer noch eine, ich kann es immer noch nicht fassen, wie asozial diese Aktion war, weil direkt vor dem Haupteingang unserer Location, wo wir waren für unsere Show, wurde das einfach während der Show gestohlen.
2: Es gibt einen keinen Ersatz. Okay, das wollte ich fragen. Also fährst du jetzt das E-Bike ohne E-Antrieb? Ja, scheiße. Das ist voll schwer, oder? Ja, das ist todesnervig. Jedes, ich kann auch wirklich jedes Mal heulen,
1: wenn ich da aufsteigen muss. Mir bläst so der Regen mit dem Wind ins Gesicht und ich habe hinten Romy drauf. Aber ja, das ist jetzt halt so. Dieses dauert einfach ewig, bis die Akkus wieder geliefert werden können. Oh mein Gott. Hm. Okay, das ist
0: für mich allein schon ein Argument, kein Auto hm. abzuschaffen. Hm. Ja, das ja, ist nervig. Ätzend. Naja, ähm, silvester
1: -Folge. Klassische Frage. Möchte ich jetzt gerne trotzdem mal loswerden. Was macht mhm. ihr an Silvester? Oh. Also man muss dazu sagen, wir nehmen diese Folge früher auf. Wir schreiben den 20. Dezember kurz vor Weihnachten. Habt ihr Pläne?
2: Katrin, isst Raclette, hast du gerade gesagt.
1: Ich esse
0: Raclette. Mit Hause? Alleine? Ja, alleine zu Hause. In einem Single-Fännchen. <lacht> okay, okay, nee, also jetzt, jetzt kommt hier ein Fakt über mich. Ich persönlich hasse ja Silvester. Ja, und das liegt nicht daran, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, so viel Druck auf der Party liegt oder keine Ahnung sowas. Gibt es ja auch manche Menschen, die das so doof finden. Ich hasse einfach von ganzem Herzen, mit jeder Faser in meinem Körper, Feuerwerk. Ich finde, mhm. es ist einfach das unnötigste, umweltschädlichste, beschissenste, was man machen kann. Es ist, ich erschrecke mich bei jedem Knall, ich hasse es über alles. Es gibt wirklich, also wenn mir eine Person eine Sache nennen kann, die an Feuerwehr gut ist, ich bin gespannt. Mir fällt nämlich keiner ein. Also, kurzer Rant über Feuerwerk. Und deswegen finde ich Silvester auch scheiße. Aber ich habe dieses Jahr Pläne mit Freunden. Wir machen Raclette zu Hause. Und das kann ich ertragen. Weil dann kann ich einfach, wenn das Feuerwerk losgeht, drin bleiben Und alle anderen können meinetwegen angucken, wie China-Böller explodieren. Aber du hast, schon krass, du hast schon krass auch Angst davor, ne? Ja, voll. Also, ja. Genau. Also ich, ich, wie gesagt, ich erschrecke mich halt bei jedem Knall und mein ganzer Körper wird in so eine Panik versetzt, ähm, okay. weil es knallte halt die ganze Zeit. Und ich wirklich, ich, ich verstehe es nicht. Also meinetwegen kann man ja in der Stadt ein zentrales Feuerwerk organisieren, da können dann alle hingehen, die das toll finden, dann kann man das abfeuern um zwölf, aber warum muss jeder Thomas und jeder Stefan seine China-Böller-Palette abfeuern? Ich verstehe <lacht> es nicht, tut mir leid, es hat einfach keinen Sinn, es ist so schrecklich am nächsten Tag, wie viel Müll überall liegt, es ist so schrecklich für Tiere, es ist so schrecklich für die Umwelt, dieser ganze Rauch, der danach in der Luft ist, ist es ist einfach nur schrecklich und ich verstehe nicht, was daran, warum das nicht verboten wird. Ich verstehe es nicht. Naja, mhm. was sind
1: deine Gefühle dazu, Christina? Äh, ich finde es auch total unnötig. Ich selber mache auch überhaupt kein Feuerwerk. Ähm. Ich frage mich, wann wir an den Punkt kommen, wo es so eine LED-Lichtershow gibt oder irgendwie sowas. Oh, Und dann ja. hat man so laut Musik oder sowas. Das finde ich cool. Das finde ich auch
2: so cool. Ähm,
1: ja, aber also, ich, für mich funktioniert Silvester auch ohne Feuerwerk. Mhm. Und äh, ja, aber Katrin, was, was mich gerade gefragt hast? Du hast gesagt, du isst Dracula, Aber neulich habe ich ja, ich konnte es kaum fassen, erfahren, dass du nicht gerne geschmolzenen Käse isst.
2: Boah, da habe ich auch fast dich gecancelt aus meinem Freundschaftskreis. <lacht>
1: Also ja, machst du, wie ist deine Raclette-Situation? Machst du dann da so
0: cashew mus drauf? Nein. <lacht> also da muss ich jetzt noch mal ein bisschen was klarstellen, bevor mir hier der Hate des Internets entgegenfließt. <lacht> also ich finde geschmolzenen Käse prinzipiell jetzt nicht schlimm. Also, ich, ich esse es schon. Aber mhm. ich finde halt, dass das total überbewertet ist. Auf Weil Menschen Fall. sind so, doch Menschen sind so, oh mein Gott, geschmolzener Käse ist das Krasseste, was es auf der Welt gibt. Und ich finde einfach, es ist nicht so geil, wie es gehypt wird. Wenn so mhm. super viel Käse auf so einer Pizza ist und die so durchgematscht ist und das nur noch so ein Fettklumpen in meinem Mund ist, dann finde ich das einfach nicht <lacht> geil. Tut mir leid. Also Ja, aber Pizza ist lecker. Und auch so bei, weiß ich nicht, wenn du so einen Auflauf hast und das schmeckt nur nach so, weiß ich Geil. nicht, wenn du das so bestellt hast von so einer Pizzeria und dann ist da so Käse drauf und das schmeckt nur nach diesem räudigen Überbackkäse, den so, die, die so billig in der Metro gekauft haben. Es ist einfach widerlich, tut mir leid. Also, also Ofenkäse? Ja, Ofenkäse zum Beispiel finde ich dann okay, wenn man da sowas rein reindippen kann. Und dann ist es so dosiert. Oder auch mhm. bei Raclette, du kannst ja dann, du musst es halt nicht so übertrieben in diesem Käse tränken, sondern man kann das ja dann so dosieren. Dann finde ich das okay. Aber boah, ich finde einfach, es ist ein zu großer Hype um geschmolzenen Käse. Tut mir leid. Ich bin das heute ein bisschen an. im Anti-Modus. An. Ja. <lacht> also ähm, unsere Nachbarn waren neulich
1: äh, zum Raclette da und das ist total lustig, weil ähm, die beiden, die haben sehr, also die haben auch ein unterschiedliches Verhältnis zu geschmolzenem Käse und Moritz und ich auch. Und dann saßen wir uns gegenüber am Tisch. Ähm, und Moritz und unser Nachbar, die hatten, das war die Seite, die er weniger Käse drauf gemacht haben. Und unsere Seite hat immer statt einer Scheibe Raclette Käse zwei drauf getan. Oh. Und das ist das ist mein Käselevel bei Raclette. Also das liebe ich schon sehr.
2: Ah, das kann ich verstehen. Was machst du denn Silvester, Christel? Machst du auch Raclette? Also ich habe keine Ahnung. <lacht> ich glaube, das ist das erste Jahr, an, in dem ich keine Silvesterpläne habe. Ich weiß
1: nicht, was in zehn Tagen, in elf Tagen passiert.
2: Und hast du ein Bedürfnis nach zum Beispiel zu Hause zu sein oder willst du eigentlich schon noch dich einem Freundeskreis anschließen? Also
1: ich kann mir jetzt nicht vorstellen, alleine mit Moritz auf dem Sofa zu sitzen und Silvester zu feiern. Mhm. Also das finde ich schon ein bisschen lame, aber ähm, wenn vielleicht eine Person sich noch erbarmen würde, mit uns zu feiern, dann... <lacht> ein Aufruf. Dann. Ja, genau. Nee, also wir haben, ähm, ich jetzt die letzten Tage ist so ein bisschen was reingetrudelt, wäre noch. Aber es, ich habe das Gefühl, es, es geht super vielen so, dass sie dieses Jahr voll auf den letzten Drücker sind und fragen, was machen wir. Weil ich hatte, sonst finde ich, ist das Silvester-Thema immer so eins, was man Monate vorher schon abcheckt. Ja, voll. Und aber irgendwie dieses Jahr, ich weiß nicht warum, aber ich, ich komme einfach nicht hinterher.
0: Das mhm. kann ich verstehen. Also, wenn ich ihr hat, wollt, ihr könnt auch zu uns zum Raclette kommen. Das ist kein Problem. Ich bringe meinen <lacht> eigenen Käse mit. mit. Dortmund. <lacht> es wird auch Käse geben. Das ist. Ähm okay. Bei mir okay, wird cool.
2: es kein Käse geben dieses Silvester. Da Sondern, würde ich meine ja, Hand ins Feuer legen, weil ich flieg in sechs Tagen nach Bali. Und oh. ich sage immer Bali, aber eigentlich, also ich fliege schon nach Bali, aber ich ziehe dann direkt weiter auf die nächsten Inseln und ähm, werde. Um, an Silvester auf den Gilly Islands sein. So kleine Inseln, so mit dem Boot kann man da von Bali hinfahren. Es wird 30 Grad sein und ich bin mit meiner Mama da und wir haben eine Unterkunft, die ist auf dem Sand am Strand. Also du gehst quasi raus und der erste Schritt ist schon in den Sand, in den warmen oh. Sand. Und hm. ich weiß nicht, ob es da so Programm gibt für Silvester. Hm, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich liegen wir in der Hängematte und essen... Irgendwas Geiles, was man in Bali oder in Indonesien isst. Und es wird die Sonne auf mein Gesicht scheinen. Also ich gönne dir sehr, aber das macht dich ein bisschen unsympathisch auch. <lacht> aber vielleicht macht es mich sympathisch, dass ich nie meine Bettwäsche und meine BHs wasche.
1: Ja, das stimmt, das wiegt <lacht> das so ein bisschen auf.
2: <lacht> <lacht> aber schöne so, ich, Silvesterpläne. Ja,
1: sehr schöne Silvester. Also zumindest deiner. Ja. So, jetzt ähm, mache ich mal weiter. Jetzt möchte ich gerne selber einziehen, einen Glückskick. Ist gut. Ja, los. Ist gut. Oh, das ist so einer, der ist so der ist so kompliziert. Okay. Mein äh, Glückskeksspruch lautet: Es ist ehrenhaft, dafür einzustehen, was recht ist.
2: Ah, der ist, sehr moralisch. ist das, ja sehr moralisch. Ja, ist, so,
1: ist das so ein Omen, was dann kommt, was das nächste Jahr, was, was moralisch Schwieriges passiert und ich muss mich nur auf die richtige Seite stellen.
2: Ja. ja. Finde jetzt oh. schon mal die richtige Seite an Silvester, Christina. Ach ja. Gottchen. Ja. Der ist mir In zu schwer. Der ist schwer. Bitte direkt
1: noch einen anderen. Ziehen? Ja, bitte, ich möchte, ja. ja, weil das deprimiert mich ja fast. Wartet. So, ich habe einen zweizeiligen. Und der lautet: Eine Hütte, in der man lebt, ist besser als ein Palast, in dem
2: man weint. <lacht> okay. Ja, okay. Ja. Man braucht nicht viel zum Glücklich sein, heißt der wohl. Okay,
1: das finde das find ich ein gutes Motto für nächstes Jahr. Ja. Okay. Sollte alles schieflaufen, es ist besser, als im Palast zu wohnen, in dem man weint. Okay.
2: Absolut. Das finde ich, find ich schön. Ja. Ähm, ich hatte neulich ein Erlebnis, da habe ich Christina gesehen zu meinem Geburtstag. Katrin, du warst bei deiner Schwester, deshalb warst du nicht anwesend ähm, zu Besuch und da waren viele meiner Schulfreundinnen auch dabei. Ähm, und dann wurde ein Stichwort in den Raum geschmissen und dann hat Christina viel über ihre neue, große Leidenschaft erzählt. Und zwar.
0: Oh, ich verahne, was es ist.
2: <lacht> André Rieu. André Rieu! <lacht> mein Herz geht auf. Christina, erzähl ja. uns bitte davon. Ähm, ja, also
1: ich das war, ich bin in so eine Sache reingeraten, die ich gar nicht selbst verschuldet hatte. Aber mein Opa, 90 Jahre alt, hatte sich Karten für andere Rieu gewünscht. Meine Mutter hat ihm diesen Wunsch vorträglich zu Weihnachten erfüllt, indem sie zwei Karten gekauft hat und hat mir die Sache ich sag mal überlassen, und weil ich zufällig äh, in der Heimat war. Und dann bin ich mit meinem 90-jährigen Opa zu André Rieu gegangen. Und ich muss sagen, das war das waren drei Stunden voller Absurditäten, die einfach wahnsinnig, wahnsinnig unterhaltsam waren. Also es ging schon damit los, wir sind da hingekommen zu diesem Stadion. Es fand in einem Stadion statt, weil, also es ist André Rieu, da kommen Aber tausend kennt jeder den? Hin.
2: Kennt jeder den? Also ist das ein Dirigent, ein Pian? Nee, Dirigent, ne? Ein Geiger, doch.
1: Das ist ein Geiger. Ich würde natürlich sagen, jeder kennt andere Rieu. Also, das ist dieser Mensch, der seit, ich weiß nicht, seit Jahrzehnten wahrscheinlich mit seiner Geige und einem riesigen Orchester durch die Welt tourt und ähm, Hallen füllt, große Hallen füllt, Stadien füllt. Und ähm, dann bin ich da mitgegangen und die längste Schlange war erstmal die zu dem Ordner, der Menschen erklärt hat, dass es keinen Aufzug gibt, auch nicht um die 60 Treppen oder 90 Treppen im Oberrang zu fahren. Das oh. war problematisch. Er hat dann angeboten, dass er das DRK rufen könnte, die würden einen dann hochtragen.
2: Und Nein!
1: Dachte, ja, und dann war ich irgendwann mit meinem Opa im letzten Stock von diesem Stadion angekommen. Ich wirklich, dachte, kurz, wir schaffen es nicht, aber es hat geklappt. Und äh, dann hat er mir seine Hörgeräte in die Hand gedrückt, die habe ich dann eingesteckt. Ähm, sollte ich gut aufwarnen, weil es würde laut, hat er gesagt. Und es wurde auch sehr laut, weil dann dieses riesige Barockorchester, es ist kein Barockorchester, es hat mich nur so daran erinnert, ein riesiges Orchester kam mit ähm, Frauen, die so riesige Kleider mit zwei Meter Reifrücken hatten, in allen Farben des Regenbogens. Und dann, ähm, ja, es, es wurde einfach immer mehr. Dann kam irgendwann 20, vielleicht waren es auch 30 Dudelsack-Spielereien. Dann wurde Champagner auf der äh, oh Bühne Gott. geöffnet. Dann kamen auf einmal die drei Söhne des Schlagzeugers, weil die auch äh, Schlagzeuger geworden sind und, ratet wo sie arbeiten, natürlich bei Henri Rieu. Und die haben dann ein Lied gespielt und war, es war einfach nur krass. Und ich dachte erst, ich wäre wirklich die Jüngste, bis irgendwann ein Walzer gespielt wurde und der ganze Innenraum, also die Hardcore-Fans, die wirklich First Row saßen, aufgestanden sind in bodenlangen Abendkleidern und Walzer getanzt haben und es waren Menschen, die waren so alt wie ich und oh. das fand ich krass, fand ich krass, aber es ist ja auch André Rieu's Motto, klassische Musik tanzbar, hörbar, miterlebbar zu machen.
0: Boah, also ich fand ihn einfach. Ist ein ähm, guter Anspruch.
1: Ja, aus einer objektiven äh, Ebene, Sicht, finde ich den einfach nur krass, diesen Typen, dass der schafft, so viele Menschen dazu zu begeistern.
2: Ja, und vor allem, der ist ja auch schon so mega alt, ne? Ja, 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 der ist auf jeden Fall über 70. Gibt es so ähm, Zahlen dazu, wie viele Menschen schon auf seinen Konzerten gestorben sind? Lea. <lacht> nee, jetzt mal ehrlich, weil, wenn da so viele alte Leute sind und der Hallen füllt. Klar, ja, lustigerweise habe ich mich dann äh, mit
1: einer Notärztin unterhalten und also mit einer ehemaligen Notärztin und die meinte so, dass sie auch häufiger bei solchen Konzerten war als Notärztin und dass da nie was passiert ist. Also ich sag mal, wo das Publikum wirklich objektiv auch alt ist, ne? Dass mhm. da eher selten was passiert ist, aber sie war dann mal so bei Konzerten, wo 50-Jährige, 55-Jährige waren und da waren häufiger ein, äh, notarzt dann, weil die halt so einen Herzinfarkt oder sowas gekriegt haben. Und sie meinte, das liegt daran, also ist ihre Vermutung ist auch alles ein bisschen funny, dass die älteren Leute halt alle schon Herzschrittmacher und so haben.
0: Und <lacht> <ist> <lacht> Oh, die sind schon versorgt. Ja. Das finde ich extrem witzig. Ah. Ja. Okay, ähm, aber ich möchte jetzt noch mal abschließend zu André Rieu. Ich möchte jetzt mhm. noch mal bitte deine Top 3 Highlights der Show wissen.
1: Also mein Top-Highlight war erstmal, dass ungefähr 3000 Menschen später kam oder 2000 Menschen, weil sie im Stau standen und die waren halt auch alle so um die 70, würde ich sagen. Dann sind die da reingekommen, laut polternd, weil die hatten nicht so ein richtiges Gefühl dafür, wie laut man sein kann, haben sich dann erstmal so eine halbe Stunde ohne Spaß darüber aufgeregt, wie viel Verkehr war und das ganze Stadion hat auch die ganze Zeit mitgefilmt. Ich auch, weil ich mich da nicht mehr schlecht gefühlt habe, aber es waren halt wirklich alle 70-Jährigen so am Handy. Es, es waren natürlich alle 70. Ja, natürlich. Ich war die okay. Einzige, die im Hochformat... Daran hat man erkannt, dass ich irgendwie 30 bin und nicht 70. Mhm. Ähm, genau, dann ein weiteres Highlight war auf jeden Fall, als das 30-köpfige Dudelsack-Orchester da kam. Ähm, ich, Opa hat gesagt, ich habe ein Highlight verpasst, denn normalerweise, hat er schon mal gesehen, steppt die Pianistin auch noch auf dem Klavier. Aber es scheint... Oh ähm, das <lacht> scheint gar <gefallen> zu sein. <lacht> Und ein Highlight war auf jeden Fall auch noch. Dann meinte Opa so, so, das ist jetzt das letzte Lied. Und dann meinte ich so, woher weißt du das eigentlich alles? Ja, ja, das ist die gleiche Show, die auch immer im Fernsehen läuft. Und ich war so, okay. Damit er so, ja, jetzt kommen gleich noch Luftballons. Und ich war so, Opa, nein, es kommen keine Luftballons. Und wirklich zehn Sekunden später fallen so 500 Luftballons von der Decke. Und der Innenraum hat mit diesen Luftballons gespielt und getanzt. Und es war, <lacht> es war ein großes Vergnügen. Die sind natürlich auch alle die ganze Zeit geplatzt. Und es, es war einfach nur ein großes
0: Highlight. Also ich muss sagen, das klingt wie ein Fest. Mhm. Ja. ja. Wie ein also es ist nicht die Zielgruppe, Leute. aber ich glaube, wenn man, wenn man das schön findet und das oft schon im Fernsehen geguckt hat, dann denkt man sich so, das ist das, ist das Konzert des Jahres. Das ist quasi die Taylor Swift der 70-Jährigen.
2: Ja,
1: ich bin froh, das mal miterlebt zu haben.
0: Ja.
2: Ja, also vielleicht müssten wir auch mal zu André Rieu. Also ja. könnten wir mal als Ausflug, als Firmenausflug machen. Ja, wenn uns jemand einlädt, wir kommen. Mm. Ja, vielleicht eine Kooperation mit André Rieu-Tours. <lacht>
0: <lacht> oh, Aber Christina, eins hast du noch nicht erzählt, das fand ich auch so lustig, dass es eine, dass es eine eigene Reisefirma von André Rieu ja, gibt. der Typ ist genius, wirklich.
1: In der Pause lief so Werbung, dass man über sein Reiseunternehmen ähm, das Komplettpaket buchen kann mit Transfer zu dem Event und dann auch noch mit Übernachtung und so.
0: Ich finde es so geil. Mm. Also schon smart. Smarter ja, sehr, sehr
1: smart. Sehr smart. Sehr smart. Sehr smart.
2: Ja, mhm. auf jeden Fall. Habt ihr eine witzige Geschichte in letzter Zeit erlebt? Ich habe eine, ich wollte, ich habe eine diepe Geschichte, also ich habe einen Gedanken, den ich mit euch teilen wollte. Außer
0: Katrin, du hast eine witzige Geschichte jetzt noch. Kannst du erstmal deinen Gedanken teilen? Komm, lass also uns ich hab, ins Diepe gehen.
2: Ja, ich habe einen Gedanken gehabt und ich glaube, ihr werdet den beide nicht kennen. Deshalb würde ich den trotzdem euch gerne erzählen und eure Gedanken wissen. Und zwar habt ihr schon mal was von dem Konzept gehört, um, The One That
0: Got Away. Also. Ja. Oh, Nein. Katrin, kannst du es erklären? <lacht> das ist quasi, dass man einen Partner hatte und sich von dem getrennt hat und im Nachhinein aber auch noch die folgenden Jahre immer denkt, die Person wäre es eigentlich gewesen. Aber es muss gar nicht ein Partner gewesen sein. Also es kann ah, auch eine Person, ja, die du getätet
2: gewesen sein oder die du ja. gut fandest mal. Und ich, ich habe mich so gefragt also es war sehr richtig erklärt, vielen Dank. Ähm, ich habe mich so gefragt, gibt es so bei jedem Menschen im Leben, und das habe ich gesagt, ich glaube bei euch halt nicht, aber so einen Menschen, wo man so das Gefühl hat, so das ist die eine Person, die hätte sein können und vielleicht glorifiziert man das auch im Nachhinein, natürlich, weil man hat ja mit der dann kein Leben verbracht, aber so gibt es so the one that got away, weil ich glaube, ich habe die Person schon in meinem Leben. Ja, mhm. ach, das ist ja spannend. Ja, so eine Person, jetzt wo ich... Nicht
0: so ganz die, die kannst du den Namen nennen und wir schneiden den raus? Ja, ja wir,
2: können, wir können den piepen. Ja, ja wir okay. piepen den. Mhm. Wer ist die Person? Ich glaube, bei mir ist das... Ah,
1: herrlich. Ja. Das
0: mhm.
1: also so, ja, stimmt, da hattest du schon sehr viel Emotion.
2: Ja, und auch so eine Person, bei der man so denkt, boah, krass, mit dir hätte ich mir vorstellen können sehr viel Zeit zu verbringen in mhm. meinem Leben und sehr glücklich zu werden. Und ich glaube schon, dass man das glorifiziert, weil natürlich weiß ich das nicht, weil wir nie zusammen waren. Aber wenn ich so, vielleicht sage ich das in zehn Jahren, habe ich den schon wieder vergessen, keine Ahnung, aber wenn ich so zurückblicke, würde ich denken so, wenn es in meinem Leben eine Person gibt, die auf die so dieses Konzept, the one that got away, zutrifft, dann wäre das die. Mhm. Weil, aber, ja. Das war einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Und ja, und da, da schließt jetzt meine Frage
1: an. Glaubst du, also wenn du sagst, das wäre er gewesen, ja. würdest du jetzt nicht sagen, dann warte ich vielleicht oder dann gebe ich das jetzt nicht auf, sondern versuche da noch drum zu kämpfen?
2: Nee, ich glaube nicht, dass es immer nur eine einzige Person im Leben gibt, mit der man glücklich sein kann und mhm. ein gutes Leben führen kann und auch ein Leben verbringen kann. Aber ich glaube, es gibt dieses, diesen magischen einen Menschen, den man nie hatte und deshalb denkt man so sehr an den. Ähm, mhm. Und deshalb würde ich jetzt auch niemals warten, weil ich glaube, es ist halt so die Person, die einem so entglitten ist weil es zur falschen zum, zum falschen Zeitpunkt war. Deshalb finde ich auch im Dating-Game hat mich das aber schon auch so ein bisschen entspannt, weil ich so denke, manchmal trifft man so tolle Leute, aber einfach zu einem falschen Zeitpunkt ähm, mhm. und dann kommt man einfach nicht zusammen. Okay. Mhm. Und das ist irgendwie, also im Sinne entspannt meine ich im Sinne davon, dass es manchmal einfach auch von der anderen Seite nicht passt, obwohl man selber so total ready für eine Person wäre. Mhm. Aber macht dich das traurig? Ähm ja, also mittlerweile ist es okay, weil es jetzt schon so fast ein Jahr her. Aber ich denke immer noch öfter darüber nach. Ich mhm. bin immer noch so, ach krass, krass, dass das nicht geklappt hat. Wie wäre das wohl gewesen, wenn das geklappt hätte?
0: Mhm. Krass. Mhm,
2: das finde ich schon, aber ihr habt die aber Person es nicht. es wäre auch na?
0: sehr schwierig geworden.
2: Ja, es wäre sehr schwierig geworden. Das stimmt. Mhm. Also... Ja, das ist ein Konzept. Also vielleicht kann jeder, der zuhört oder jeder, die zuhört, einfach mal um, den Gedanken durchspielen, ob sie das auch hat. Eine Person, wo man so denkt, ach krass, falscher Zeitpunkt, falscher Ort, falsche Lebenssituation auch, wenn eine andere Person vielleicht in einer Beziehung ist oder in einem anderen Land wohnt oder einfach nicht verfügbar ist. Mhm. Ich habe ja, das nicht, ja. glaube ich. Ich glaube, nee. ich auch nicht. Also ich meine, du warst ja auch lange in Beziehung, Christina. Also immer. Ja,
1: genau. Ich glaube, ich, ich habe ja gar nicht so viele Menschen kennengelernt, bevor ich mit mhm. Moritz zusammen gekommen bin. Und bei dem denke ich ja, da ist es. Ähm, mhm. Aber keine Ahnung, wie es gewesen wäre, hätte ich ihn ja später kennengelernt und auf dem Weg noch andere Menschen getroffen. Ähm, aber ja, deshalb hatte ich das gar nicht. Du ja. hast the one that didn't get away. Ja, wirklich. <lacht> that stays. Ja, ja. das stimmt.
0: Katrin, hast du eine diepe Geschichte auch? Oder eine lustige? Also, ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass mich in letzter Zeit drei Dinge in meinem Leben beschäftigt haben. Punkt mhm. eins, die Arbeit. Ja, in mhm. den letzten zwei Monaten. Oh, verstehe ich. Und zwar nonstop. Mhm. Ähm, Punkt zwei, das Baby in meinem Bauch, das ähm, jetzt sehr präsent ist. Und es purzelt. Es purzelt und wühlt sich durch die Organe. Also das ist einfach, einfach interessant. Und ähm, das Baby möchte auch nicht mehr, dass ich schlafe. Aha. Das ist auch klasse. Ähm, aber Nee, also das ist ganz, äh, ganz klasse, weil ich war jetzt auch diese Woche wieder beim Ultraschall oder wie ich sage, oh, Baby gucken. Ja. <lacht> mhm. Baby gucken ist richtig schön. Also das macht mir eine große Freude. Das ist Punkt zwei, der mich beschäftigt. Und Punkt drei in meinem Leben, der immer noch nicht abgeschlossen ist, ist die fucking Heizung in unserem Haus, die einfach immer <lacht> noch nicht funktioniert seit einem scheiß Jahr. Und erst gestern war wieder ein Techniker hier und ich weiß nicht, ob wir es jetzt final geschafft haben. Vielleicht. Ja, aber boah, ey, das ist so ein Pain. Weil kurze Side Story, um das einmal einzuordnen: Wir haben eine Heizung eingebaut und der Heizungsbauer, der die eingebaut hat, hat die im April eingebaut. Dann war die lange nicht in Benutzung, weil wir haben ja also heizen ja nicht im Sommer. Und ähm, dann hat er die aber nicht richtig angeschlossen und dann hat er sich abgesetzt und ist einfach verschwunden. Wie? Ah, der ist weg. Ja, der ist weg. Der ist also der ist nicht mehr zu erreichen. Der ist einfach untergetaucht. Gott. Und hat halt seine Arbeit nie fertig gemacht. Und ja, also unser ganzes Geld natürlich auch mitgenommen und ist einfach abgehauen. Und man kriegt den halt auch nicht mehr. Und hm, das ist einfach das mega scheiße. Und dann mussten wir noch so einen anderen jetzt beauftragen. Und das war irgendwie alles auch voller Pain. Und der sagt jetzt natürlich die ganze Zeit, ja, ich kann für die ganzen Sachen natürlich keine Garantie übernehmen. Also nur Ärger, wo ich mir so ah. denke, der dumme Arsch, ne, der sitzt wahrscheinlich irgendwo auf dem Malle oder so. <lacht> und Im Warmen. Reibt, Im Warmen und reibt sich die Hände und denkt sich so, haha, ich habe die alle schön verarscht und mich abgesetzt. Also es gibt auch Menschen, da habe ich wirklich, da habe ich eine Wut in mir. Verstehe mhm. ich. Und ist sie jetzt gerade kalt? Nee, nee. Also sie läuft jetzt. Sie läuft nicht so richtig zuverlässig, aber sie läuft immer mal wieder. Aber ich habe trotzdem einen dicken Pulli an. Ja, der ist auch mhm. sehr schön. Ja, den habe ich, ähm, hab ich gekauft neu in einem Second Tent in Leipzig, weil ich war ja bei meiner Schwester. Oh. An meinem ich Geburtstag du, hättest an deinem Geburtstag. Geburtstag. Nee. Ja, ich habe das
2: auch gedacht. Mir ist das vorhin schon aufgefallen, weil wir haben uns heute Morgen schon in einem Zoom-Call getroffen. Nee,
0: den habe ich äh, selbst gekauft. Ah ja. Ähm, mhm. Und der ist ganz klasse, weil der ist ganz lang und weit und da passt noch lange einen Babybauch rein. Sollte ich jemals einen bekommen, weil ich habe immer noch keinen. Mhm. Doch schon ein bisschen jetzt. Ja, aber. Dafür, dass das Baby schon 500 Gramm wiegt, ja, ja. würde man denken, man wäre schwangerer. Aber ja. wir sehen dich in
2: einem Monat wieder. Ja. Bis dahin. Ja. Zähle ich drauf. Mhm. Mhm. ist gut. Gib
0: Gas, Junge. Los, 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 <lacht> los.
2: <lacht> ah, ich bin ja, schön. Ähm, ich bin letztens, es ähm, erinnert mich ein bisschen, wenn du über, über Häuser erzählst und Heizungen und Co., bin ich so durch Köln gelaufen, weil manchmal, wenn ich so spazieren gehe, mache ich so Hausgucken. Kennt ihr das, ja, dass man so, wenn ich. es dunkel ja, ist, durch auch. die Straßen läuft, dann guckt man, ja. so, und ich bleibe auch so stehen ja. vor deren ja. Fenstern ja. und bin so, weil du kannst ja alles sehen, wenn die es hell haben und es, selber ist es dunkel draußen. Ja, es ist eins meiner ich, Hobbys. Ja, ist, ist ein geiles Hobby oder es macht so Bock. Also ja. Das war noch schöner, als ich mit meinem Ex-Freund zusammen gewohnt habe, weil dann war man so zweit dabei beim Häuser gucken, mhm. Familien gucken, ähm, aber es war auch so, ich wohne jetzt super krass in der Innenstadt und hier sind halt voll viele Wohnungen und in Wohnungen kannst du nicht so arg gut reingucken, wie in so Häuser, weil wir haben davor in einem Stadtteil von Köln gewohnt, da waren sehr viele Häuser, also wir haben auch in einer Wohnung gewohnt, aber da waren sehr viele Häuser, das war toll und jetzt ist mir aber dabei eins aufgefallen, ich hatte so ein Gefühl neulich, da bin ich durch die Straße gelaufen, abends und... Ähm, dann habe ich in diese ganzen Erdgeschosswohnungen reingucken können und habe ganz viele oder habe so eine Situation beobachtet, weil ich bin auch wieder stehen geblieben auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Boah, und das
1: ist so creepy ein bisschen. <lacht>
2: das ist richtig. Creepy. Aber dann habe ich so gesehen, wie so, ich glaube, so vier Menschen waren das in einer WG-Küche waren und die sahen, hatten so Adidas-Jogginghosen an und waren weiß ich nicht, so Mitte 20 oder so und haben halt wahrscheinlich irgendwie Nudeln mit Pesto gekocht oder kein Plan. Ich habe es nicht ganz genau sehen können natürlich, weil so nah war ich jetzt auch nicht dran. Und waren irgendwie in so einer, wie man sich so eine WG-Küche vorstellt, so zusammengewürfelt, so wie es bei mir niemals aussehen würde und irgendwie so typisch WG-Küche und dann war ich kurz ein bisschen neidisch, dann habe ich da reingeguckt und dachte so, boah, die haben sich jetzt alle gegenseitig und die haben noch so viel Leichtigkeit, dachte ich, also kein Plan, was in den Köpfen vorgeht, aber dachte so, boah, wie geht's zeit halt mit Mitte 20, wenn ich euch so sehe, denke ich so, wie schön, dass ihr euch jetzt gerade alle habt und in eurer WG sitzt und zusammen in eurer wg küche kocht. Mhm. Weil da habe ich so an unsere WG-Zeit gedacht, Katrin.
0: Und mhm. das war schon auch immer schön. Mhm. Ja, also ich verstehe den persönlichen Aspekt daran. Mhm. Also, dass es cool ist, dass man sich so nicht verabreden muss, sondern einfach zu Hause ist und sich da trifft. Ja. Aber, boah, WGs sind schon auch ein bisschen räudig. Ey, Ultra. Also, unsere, unsere war nicht räudig, muss man sagen. Nein. Aber ich habe ja auch in meinem Leben schon in sehr vielen WGs gewohnt und das Drecklevel und Gammlichkeitslevel von diesen Wohnungen ist schon einfach hoch. Ja. Und ich, ich bin ein bisschen rausgewachsen.
2: Ja, ich, also aus dem WG wohne ich auch, aber so, das war mir so dieses Gefühl. Es war gar nicht so, ich will nicht ja, ja. WG sein, aber ich dachte so, boah, wie wie cool, dass ihr das, das noch habt und ich das ja mhm. wahrscheinlich nicht nochmal habe, weil klar kann ich in der ja. WG ziehen, aber dann bin ich in einer erwachsenen, berufstätigen WG und nicht mhm. in so einer WG, die dann so. Flaschen am Ende des Monats zurück zu Lidl bringt und sich denkt, geil, 4,50 Euro, Pfandbon. Und es hatte ja. schon auch eine Nostalgie in mir.
0: Ja, das kann ich verstehen. Das ist ganz lustig, weil ich habe am Wochenende, als ich bei meiner Schwester war, die ist ja fünf Jahre jünger, ähm, ganz mit, mich mit ganz vielen Freundinnen von ihr unterhalten und das war irgendwie voll lustig, weil das nochmal so ein richtiger Dip in so eine andere mhm. Zeit war, weil die ja. halt ähm, jetzt so, die eine ist zum ersten Mal mit ihrem Freund zusammengezogen und das war so voll aufregend und ähm, die hatte auch irgendwie ja, ganz viele Fragen dazu und keine Ahnung. Und ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie so eine wie die Erwachsene, die jetzt so ein paar Sachen mhm. mal hier erzählen kann aus dem Leben. Aber ja, es ist irgendwie sweet. Crystal weißt denke du, ich denke mir, so ist es doch schön, schön,
2: 30 zu sein. Ja, ja, total, total. Und es kann ja auch beides gleichzeitig geben, ne dass man Absolut. diese Momente hat, da reinzugucken und sich trotzdem freut, 30 zu sein. Aber Christel, Fall. was ich mich gerade gefragt habe, bist du traurig, dass du nie in der WG gewohnt hast? nein. Also ich wusste irgendwie
1: immer, dass das nicht so ganz meins ist. Mhm.
2: Ähm,
1: und ich habe ja dann immer, also ich hatte eine Wohnung alleine, so für ein Jahr. Dann ist Moritz da schon mit eingezogen und ab dann hatten wir eigentlich immer gemeinsame Wohnung. Katrin und ich hatten mal eine Pendler-WG, aber das war halt nicht so eine klassische WG, weil wir uns ja. auch fast nie überschnitten haben. Also das, das würde ich sagen, zählt nicht so richtig. Aber ähm, so klassisches WG-Leben... Kenne ich nicht so, aber äh, wir haben ja in Hamburg ganz viele Freunde, die auch noch studieren, also Moritz Kommilitoninnen und Kommilitonen und die wohnen eigentlich alle in WGs und da sind wir natürlich schon häufig in WGs und das finde ich dann auch immer cool, da noch so reinzugucken äh, und so und ich mag das zum Beispiel auch mega gerne, wenn wir Besuch haben und könnte mir eigentlich jetzt auch eine WG viel besser vorstellen als früher witzigerweise. Mhm. Vielleicht, weil ich das eine jetzt so lange hatte und weil ich das so sehr die Vorteile schätze, wenn man zusammen wohnt, wenn man die Arbeit teilen kann, also durch noch mehr Personen teilen kann und so. Also wir haben dann auch mit unserem Nachbarn neulich darüber geredet, dass man es eigentlich auch voll gut so machen könnte, dass man so ein Co-Living in einem Haus macht und man hat da so Gemeinschaftsräume und eine gemeinsame Küche. Also ich wer so weiß, cool. was irgendwann noch kommt.
2: Ja, das finde ich auch ein Konzept, das könnte ich mir für mein Leben vorstellen, weil ich mhm. denke immer so, wie absurd, dass man irgendwann dann denkt, jetzt brauche ich meinen eigenen Lebensraum ja. und also ich hatte das ja genauso, ne? also so mhm. absurd finde ich es gar nicht, das Gefühl, weil ich habe irgendwann auch gedacht, ich bin jetzt durch mit WGs, ich will jetzt alleine wohnen, eine eigene Küche haben, für meinen eigenen Dreck verantwortlich sein und so weiter, aber ich glaube, vielleicht ist es auch so, wenn man dann wieder in so ein Co-Living gehen würde, würde man wieder vermissen, alleine zu wohnen und andersrum, aber ich glaube ja, auch. Ich Aber schon, ich muss auch sagen,
1: mit den Jahren bin ich viel lockerer geworden. Mhm. Also ähm, das war ich am Anfang, glaube ich, nicht. Da war ich nicht so kompromissbereit. Und jetzt bin ich so, ja, ob die Küche dreckig ist oder nicht, ist mir auch egal. Voll cool, dass wir hier zusammen sitzen und irgendwie zusammen essen können und Zeit zusammen haben und Aufgaben teilen können und so. Also da sehe ich ähm, mehr, mehr Vorteile.
0: Mhm. Ich glaube, man stellt sich es auch ein bisschen romantisch vor, als es dann nachher ist, weil wenn dann einer seit drei Wochen die Küche nicht geputzt hat, obwohl er dran ist, dann denkt man sich so. Ja, ich glaube aber, mit solchen Leuten würde ich jetzt nicht
1: zusammenziehen. Also das würde ich ja, mir vorher okay. schon gut
0: überlegen. Und ich finde auch, man
1: stellt sich das Zusammenleben zu zweit oder als Familie alleine vielleicht auch manchmal romantischer vor, als es ist.
2: Finde ich auch. Also so, ich wohne total gerne alleine. Ich hätte ja auch die Wahl, zum Beispiel in eine WG zu ziehen hier in Köln. Ähm, aber das, ich mag das total gerne alleine, nur weil ich schon immer was ich immer schade finde, ist, alleine zu essen. Und ja. ich finde es krass, dass immer, wenn du nach Hause kommst, niemals jemand da ist. Also mhm. ich lasse voll oft zum Beispiel Licht an, wenn ich gehe, wenn ich so zum Sport oder so gehe. Einfach nur, weil ich nicht in eine dunkle Wohnung kommen will. Mhm. Ich finde, das irgendwie kein schönes Gefühl. Mhm. Und es ist, ja. aus WG-Zeiten liebe ich das noch. Das hatten wir, Katrin, als wir zusammen gewohnt haben. ist immer, wenn ich schon im Bett war und irgendjemand von euch nach Hause gekommen ist, habe ich immer kurz mal eine Tür aufgemacht und Hallo gerufen. Und dann die Tür mhm. wieder zugemacht und bin schlafen gegangen. Aber es war ja. halt immer jemand da. Das ist ein schönes Gefühl. Ja, ja, das stimmt. Das dazu. So, habt
1: ihr noch was, ähm, habt ihr noch einen Schwenk aus eurem Leben? Oder du hast noch einen Glückskeks für
2: uns, oder nicht? Genau. Ja.
1: Zwei. Ähm, ja, ich hatte ja eben zwei aufgemacht, weil mir der eine nicht gefallen hat. Aber für euch habe ich noch welche. Sollen wir die jetzt zum Schluss nochmal öffnen?
2: Ja, ich bitte drum. Mhm. Okay.
1: Dann mache ich die auf. Die gehen sehr schwer auf. So, für wen soll der Spruch sein? Ich habe ihn noch nicht gelesen. Für mich. Für Claire. Dinge wahrzunehmen, ist der Keim der Intelligenz.
2: Das verstehe ich nicht.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, du sollst mehr fühlen. <lacht> Und dir der Keim. Vielleicht
2: heißt das der Killer oder der, das Wachstum? Der, das Keim, der das
1: Vielleicht dir so Dingen bewusster zu werden oder so, so würde ich das jetzt verstehen.
2: Guck mal, da scheitert schon daran, dass ich das Wort Keim nicht verstanden habe. Ja, scheint mhm. mir auch ein
1: bisschen kompliziert zu sein. Katrin? Danke. Zweizeilig, verspricht einiges. Und der Spruch lautet, wo immer du hingehst, geh mit deinem ganzen Herzen. Das könnte aus der
2: Bibel <lacht> sein.
1: Ja, ehrlich. Aber ich finde, ein okay. sehr schöner Spruch zum Abschluss dieser Folge und zum Abschluss dieses Jahres und zum Eintritt in das neue Jahr, oder?
2: Mhm. Das ist richtig. Ja. Oh mein Gott, ich hoffe, ihr feiert heute alles schön. Also heute ja. dann, wenn die Folge kommt, ist ja dann heute, heute Silvester. Mit viel geschmolzenem Käse wünsche ich euch persönlich. <lacht> ich euch mit viel Sonne. Ja. Mhm. Und Katrin, dir
0: mit vielen Putzelbäumen. Ja, viele Putzelbäume. Ich habe noch einen Wunsch an die, an die Menschen. Ja, ja. bitte. Weil wenn wir wohin gehen nächstes Jahr, dann ähm, heißt das ja auch, dass wir auf Tour gehen.
1: Oh. Ja, mit ganz nächstes ganzem Herzen. Jahr,
0: mit ganzem Herzen und, und ganzer Seele. Und da wollte ich euch nochmal einladen, dass ihr vorbeikommt, weil es war so schön und das es stimmt. wäre so schade, wenn ihr das verpasst, wenn wir in eurer Stadt sind, weil das ist jetzt erstmal die Gelegenheit, weil ich sag mal so, danach ist erstmal eine kleine Babyzeit. Ganz genau. Also ich
2: würde es euch sehr ans Herz legen. Und den Link dazu gibt es in der Instagram-Bio. Und weißt Ja, ihr, wisst oder ihr, hier
0: in den Shownotes.
2: Ah oh ja, in den Shownotes, stimmt. Wisst ihr, was ich mir auch wünschen würde? Dass ihr, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, uns kurz da bewertet, wo ihr uns hört, wenn wir schon beim Wünschen sind. Ja. Weil wenn ihr uns bei Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, uns bewertet, das jetzt nur ein Klick, dann hoffe ich trotzdem, dass ihr zur Tour kommt, aber das würde ich mir auch wünschen, weil... Je mehr Leute bewerten, desto besser sind wir gerankt, desto mehr Leute hören wir uns und das wäre voll schön. Okay. So, in dem Sinne, geht euren Silvesterweg mit ganzem
1: Herzen <lacht> und es wird großartig. Großartig. <lacht> großartig. <lacht>
2: großartig. Tschö. Tschö. Tschö.
0: This message comes from
1: BOF-Sponsor eBay. You'll know real when you get it